1: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes, que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui mais uma vez. Hoje, mês das mulheres... Dia Internacional das Mulheres, porque a gente sempre lança esse podcast na segunda terça-feira do mês. E olha que coisa maravilhosa, 8 de março vamos receber uma convidada que a gente já curtiu demais. Eu estou aqui em Barueri e comigo Nicola Lauleta, lá na Vila Mariana. Tudo bem, Nicola?
2: Tudo bem, Antônio Viviane. Estamos aqui a postos para mais uma sensacional entrevista para o nosso podcast então,
1: então vamos anunciá-la senhoras e senhores, gente que curte, voz que a gente sempre traz aqui com vocês, a minha querida amiga que há muito tempo eu não vejo, Selene Araújo, tudo bom Selene?
3: Tudo bem meu amigo, bom te ver, bom ver o Nicola e parabéns pela pelo sucesso de vocês
1: ah, que ótimo, que prazer ter conseguido marcar esse papo com você e ter a oportunidade de lançar esse seu podcast numa data tão especial, porque as mulheres e suas vozes sempre fizeram parte do rádio, da televisão, da publicidade. E hoje você, em especial, vem representar o sexo feminino aqui no nosso podcast. Prazer, Fico viu? Fico muito honrada. Você fala de onde, Selene?
3: Eu tô na Granja
1: Viana, não estamos muito longe, né? Não, pelo meio do caminho aqui, atravessando Itapevi, eu chego perto rapidinho.
3: É. <risos> tô na Granja há muitos anos, era, era meu sonho vir para cá.
1: Mas você nasceu lá na minha terrinha, né? Eu, sou eu de nasci em de Caldas. Belzonte. Você nasceu em Belzonte, que a gente lá no interior chama de fazendão é É a capital da. é do Fazendão. Que bom!
3: É, comecei lá com o Fernando Vanucci apresentando o jornal hoje, assim, do nada. É mesmo? A uma história antes engraçada. Disso. Antes,
1: disso, antes disso, você vem de uma família muito grande? Como é que Não. se deu o rádio ou a televisão na sua vida antes de você aparecer para a profissão?
3: Olha, é, a história é interessante. Eu fui manequim, né, muitos anos, muitos anos, alguns anos, porque com 18, 17 para 18 eu já estava na Globo de Minas Gerais, com o Valfrido de Gramon falecido, aliás, todos os meus, <risos> os meus chefes faleceram, meu Deus do céu. Vou falar em todos, todos já morreram. Eu fazia, eu fazia, era manequim, assim, para ganhar uma grana, entendeu? Não era uma coisa. Não me profissionalizei manequim, mas eu tinha um, uma altura, enfim. Me chamava, eu ganhava uma, um dinheirinho.
1: Qual era o trabalho? Era para revistas? Pra, pra não, não, não,
3: desfile, desfile Desfiles, mesmo. Desfiles, ok. Desfile. E aí eu conheci algumas pessoas ligadas a, 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 ao jornalismo, que era uma área que me, me fascinava, mas eu, não, eu tinha 17 anos não tinha decidido absolutamente nada. Aí, eu, como, como eu conheci algumas pessoas da Globo, tinha, na época, não vou nem saber a, 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 o ano, tá? Certo. Mas, na época, tinha dicas do vestibular nas Globos uh, uh, regionais. Cada um tinha o seu, uh, dicas do vestibular. E, como eu tinha uma dicção boa, a voz era agradável e tal, tal, eles falava, vem fazer um teste, porque eu acho que vai dar certo. E comecei fazendo dicas do vestibular. Olha que louco. Essas coisas
1: Acabou. normalmente iam ao ar bem cedo na televisão, na hora você daquele... Você sabe que eu
3: não me lembro do horário? Não me lembro. Eu lembro
1: por causa daquele, daquele programa que eles tinham de incentivo à escola. Como é que chamava aquele programa?
3: Telecurso.
1: Telecurso e não, tudo mais. Não,
3: não era tão cedo assim, não. Não, não era tão cedo. Aí tá, é, terminado, a, 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 porque tinha um tempo, as dicas do vestibular, até o vestibular chegar. Ok, depois disso, é, quando acabou, o Valfrido me chamou e falou, Selene, nós estamos precisando de alguém para fazer o jornal hoje, e eu queria que você fizesse com o Fernando Vanutti". Onde está o Vanutti falando nisso, hein, Viviane?
1: O Vanutti infelizmente faleceu. Também? Também. Ele faleceu há uns dois anos, mais ou menos. Ou nem faz dois anos ainda. Eu sei que a Cara, Globo é... até o homenageou e tudo mais, porque realmente... Não me lembro. Esse, mas a Globo não alô... homenageia
3: muita gente, não. Também é, tem eu esse... sei, mas
1: no caso do Vanucci foi interessante que eles homenagearam, porque ele já tinha saído da Globo há um bom tempo, né? Mas é. aquele alô você dele ficou registrado, é. né?
3: Eu, gosto, você. Eu, 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 eu sempre gostei muito do Vanucci. E aí começamos a fazer o Jornal Hoje Juntos e deu muito certo. Continuamos e tal. Chegou uma época... Isso em BH. Isso em BH. Eu fazia também, assinava uma coluna no Jornal de Minas, mas uma coluna de... Não era, não era de fofoca, não era de nada. Era, eram comentários em geral sobre a vida, é, sobre política, sobre é, moda, sobre diversos. Uma revista. E, é, pontos de vista, exato. Opinião. Que é uma coisa que hoje em dia está difícil de dar, né? Dar opinião. Nada é uma inacreditável aonde estamos neste país, né, bicho? Eu ando muito preocupada com isso. Eu acho que liberdade é mais importante do que tudo. Sem ela, desculpe, mas não temos nada. Também acho. Bom, mas aí. É... Onde eu estava, que eu já não, saí... Além
1: de que você fazia na Globo, você também fazia essa coluna no jornal.
3: É, exatamente. Comecei a trabalhar no Jornal de Minas e chegou uma, uma época que me chamaram no Rio de Janeiro que eu teria que escolher, que não tinha mais como eu ficar lá, que eu tinha que escolher entre Rio ou São Paulo. Aí é que eu decidi que, bom, então tá, eu vou para São Paulo porque Rio de Janeiro não me atrai absolutamente... Não, 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 nada contra os cariocas e nada, nada contra isso Mas assim, eu sempre achei o Rio Muito, sabe? Muita droga Muito sexo, muito rock and roll Que é da nossa época, é isso? Então, me, 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 não me deixava confortável Mineiro, uhum. né, bicho? Mineiro tem uma criação mais conservadora Não adianta Não me venha convites esquisitos Que eu vou achar muito ruim Bom, aí vim para São Paulo E comecei não, minto Quando eu cheguei aqui Tinha um diretor, eu não vou citar nomes Tem muito tempo isso também Que veio com uma história meio Engraçada, sabe Você fica, mas Vamos nos conhecer melhor Eu falei, não, não vamos nos conhecer melhor Desculpe Tô fora E aí, cara, eu já tava em São Paulo Contra os meus pais, inclusive Que não queriam que eu saísse de lá Eu era muito nova mas Leonino, eu acho que o Nicola vai me, vai me dar razão aí. Leonino, quando cisma com o a... Não, eu vou provar que eu consigo. Bom, aí fiquei meio que na rua da amargura, porque o emprego não tinha mais, né? Acabei voltando, né? Esse cara foi mandado embora, aquelas coisas da... da... universo e, e Deus protegem.
1: Conspiram. É.
3: Conspiram. Eu fui procurar... Eu lembro tanto disso, meu Deus do céu. Eu fui procurar o Marcos Lázaro na maior cara de pau do mundo. Porque nunca tinha visto na vida. Ele muito menos tinha, sabia de mim. Mas eu usei um tio distante, que era, era coronel. Eu cheguei lá com um H enorme. Mas aí ele gostou muito de mim <risos> e me mandou para Tupi. Falou, não, pode ir lá que você vai ter um emprego na Tupi. Rapaz... Eu fiquei na Tupi uns meses fazendo reportagem de rua, mas assim, aquelas brabeiras de cadáver, de assassinatos horrorosos, eu toda bonitinha, de meia calça. Não, gente, vocês não podem imaginar. Eu falei, eu não vou dar conta disso. É, era, era praticamente policial, e não era a minha praia, de maneira, me desculpa. Aí, neste meio tempo, este diretor foi mandado embora e Alice Maria e Mercadante me chamaram para fazer o Bom Dia São Paulo. Então eu voltei para a Globo já sem a figura lá, graças a Deus. Devo muito aos dois, comecei a fazer o Bom Dia São Paulo. Era, era, o, 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 foi o primeiro Bom Dia São Paulo, eu e o Dacho Arruda, que também não sei onde anda, acho que ele tem uma TV... Em São é, Bernardo. Ele
1: não tem TV, ele trabalha lá na TV em, em Santo, André. Santo, Santo
3: André. São Bernardo? Santo André. Bom, é, é aquele...
1: Chama-se TV Mais. É, é Ele apresenta um talk show lá, ele já foi um dos nossos entrevistados e está ótimo, está ah, é? tranquilo.
3: É, ele é muito, muito legal. Eu lembro que quando teve a a Globo fez uma, uma cerimônia, um chamou as pessoas que faziam o Bom Dia São Paulo... os 10 anos do Bom Dia São Paulo... tem até uma foto aqui... e não chamaram o Darcio... e eu chamei... eu fiz questão de chamar... que sacanagem, meu... como assim... foi um dos primeiros que fez o Bom Dia São Paulo... por que não chamar, né... bom... É, então um beijo para o Darcio... saudade dele... aí começamos o Bom Dia São Paulo... e... Eu fiquei muitos anos no Bom Dia São Paulo... E, às vezes, fazia o Jornal Hoje quando não tinha ninguém que fizesse. Eu era, eu era escalada para fazer o, o Jornal Hoje. Aí, me chamaram, o Carlinhos Tausann, que estava na Rádio Cidade, queria uma mulher DJ que soubesse operar e conduzir a rádio. Eu falei, ah, por que não fazer o teste, né? A Rádio Fiz Cidade foi
1: inaugurada em 25 de janeiro de 1980.
3: Nossa, que, que, que memória. É que o
1: aniversário de São Paulo.
3: Pois é, é verdade, é. é verdade. Mas não me lembro quando é que eu comecei também, não. Não me pergunte de datas, que isso aí não é a minha praia. Mas, enfim, eu fui. Eu, foram várias pessoas que fizeram o teste, mas eu fui a escolhida, porque eu acho que eu me dei melhor na história de... De, de falar, contra, de falar e, de, e de, é. de, de manusear aquela confusão. Ah, sim, ok. Né? Tinha Beto Rivera, Ai, tinha muita gente Sim. legal, muita Paulinho gente.
1: Leite.
3: Legal. Paulinho Leite. Paulinho Leite, muita gente boa. Foi uma época maravilhosa, mas era uma loucura. Porque, na verdade, eu fazia a Rádio Cidade, eu entrava às oito, 8, seis, às 8, tinha, tinha Jornal do Brasil, então parava. Eu vinha acho que A voz eu do Brasil, assim.
1: é, às seis da tarde, aí vinha a voz do Brasil. Às vezes naquela época ainda tinha aquele projeto que a gente brinca aqui o Mienerva, <risos> o projeto Mienerva. <risos> uhum.
3: é, é e aí verdade. você voltava
1: às oito e meia da noite.
3: É, voltava com o sucesso da cidade, que foi muito legal, foi muito, foi uma, mas era loucura porque assim eu acordava quatro e meia da manhã para ir fazer o bom dia que era ao vivo e ia na cidade até às dez, dez e meia da noite para voltar para casa. Você não volta da rádio e desliga.
1: E da televisão e... pior ainda, com aqueles holofotes. Nossa, aquilo... Não era... sei,
3: eu, acho, eu achava pior a rádio. Eu saía é muito energizada. Eu chegava lá para... a
1: televisão da cultura de madrugada, eu chegava em casa e não conseguia dormir. Ligado, né? né? É.
3: Ligado. Então, foi uma época complicada, mas jovenzinha, a gente aguenta qualquer coisa. E fazia faculdade, né? Faculdade Comecei de... a fazer Casper Líbero, de jornalismo. Jornalismo. E da Rádio Cidade, fiquei muito tempo na Rádio Cidade, depois fui para a Antena 1. Quem me chamou foi. Oh meu Deus! Arnaldo o... o Arnaldo Sacomani, que também já se foi. E o Tausend também já se foi. Também. Pois é. Isso é muito triste, né, cara? Você olha é, A gente trás, vai hein?
1: contando a história, mas se a gente não falar o nome dessas pessoas que foram tão importantes, não só na vida da gente, como para a história do rádio, da comunicação, da publicidade, da televisão, nós estaríamos deixando de registrar isso. Realmente é triste, mas a gente tem que render essas homenagens, viu, Celeste?
3: É verdade. Agora, o Brasil é um país muito sem memória, né? Completamente.
1: Por isso Aliás, que é bom a gente falar aqui é, desse, não, cada vez mais patente.
3: Muito importante, muito importante, porque foram pessoas muito sérias e que gostavam muito do que faziam e faziam Inovadoras, com maestria. Nossa, uma E faziam coisa... com maestria, né? Não era uma coisa qualquer. Era é. muito bom. Eu nem sei se o rádio hoje, eu, eu escuto, claro, eu gosto muito de rádio, mas eu acho que na época. Tinha uma interação maior com o público? Eu não sei, não sei se foi a minha experiência, se era assim e, e não é mais, não sei. Eu sei que a gente... É... Bom, aí fui para a Antena 1, era, era de noitão. E eu me lembro, assim, uma coisa que eu não esqueço, era o Clodovil me ligava na, na Antena 1, <risos> pedindo uma música em especial, que eu não vou me lembrar qual é, mas, mas eu sei que eu esperava, ele me ligava. E me ligava bonitinho demais, me ligava, conversava enquanto estava tá, tocando alguma coisa, a gente conversava. E você era assim, conheceu então, o Clodovil
1: Como... na Globo, porque você saía do Bom Dia São Paulo e começava não, a conversar. Glo... Não, eu
3: conheci antes o Clodovil porque é, ele ele era ele, gostou, ele gostava de mim. Sei lá porque. Mas
1: você não chegou a desfilar para o Clodovil? Não,
3: não, não. não. Já estava okay. em jornalismo, né? Mas ele me, 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 me vestiu muitas vezes, ele, ele gostava de mim. E aí ele brigava muito nas emissoras onde ele, 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 ele participou, das quais ele participava. Eu não acredito,
1: nunca vi o Clodovil brigar com
3: ninguém. Ô, oh, tadinho. Mas é porque ele era, ele era daquele jeito, quer Autêntico dizer...
1: Autêntico demais.
3: É, de, talvez demais, né? E, enfim, quem somos nós para julgar, né? E aí ele, ele, ele me ligava e falava... Em pranto... Selene, eu não sei o que eu faço... O que eu preciso... Porque é uma coisa interessante... Tem gente que não sabe sair da TV... Não sabe... Fica desesperado... É uma coisa assim de... Eu, não consegui, eu nunca consegui entender isso... Porque para mim... Sempre foi assim... Eu gostava muito e tal... Eu acho que é ego, apesar do Leonino ter um ego legal, não. eu nunca tive essa vaidade. É, a gente tem um ego, né? Legal. Mas, assim, eu sempre tive a humildade de saber que eu estava na Globo. Sabe? Eu não sou o Globo, eu estou na Globo. É como político, ele está vereador, ele não é. Ou deputado, ou o que for. Então, eu vi as pessoas. E via que quanto mais alto se chegava, mais vaidade tinha. E mais alto era o tombo, porque era inevitável. Você não vai ficar o resto da vida num lugar? Não, 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 não duvide disso, né? uma coisa que... Não. Então eu olhava aquilo e achava muito interessante. E eu sei que o Clodovil me ligava triste da vida. Eu falava, Clodovil, mas você é um homem de tanto, tanto talento. Você tem seu ateliê, que, que mania de televisão, por que que... Não, mas eu, eu preciso... Uma, uma coisa estranha, essa é uma das coisas que eu me lembro bem, que ele me ligava muito, 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 quase toda noite. É. Bonitinho demais, Mas foi um tempo dele.
1: maravilhoso o nosso da Antena 1, né? Foi, mas, foi, época, foi. Ela era realmente a número um de São Paulo, o Arnaldo é. aquele programa dele que falava com o pessoal no domingo à noite, na Rua Augusta, e a gente tocava música, mas é. passava informação. Era um, um entrosamento com os ouvintes que era maravilhoso, né,
3: Celene? Nossa, eu, eu lembro que na Antena 1, inclusive, que fez muito sucesso, eu lia textos de, de poemas, por exemplo, de, de, de autores que eu gostava, Mário Quintana, é, Arthur da Távola, que também me elogiou muito na Globo, é, na época da morte do Tancredo, por exemplo, ele fez uma crônica belíssima, dizendo da minha, da minha austeridade, da minha, do meu comportamento frente às câmeras. Eu tenho isso guardado até hoje como... Relíquia. Né? É uma relíquia, né? É um cara que também já se foi, mas que eu gostava demais. E ele me fala, ele me deu grandes toques. Sabe, toques de vida mesmo, né? Uma vez, quando eu o conheci, ele falou para mim que eu não devia querer conhecer os meus ídolos, que ninguém devia querer conhecer os ídolos, porque os ídolos são de barro. E é verdade, né? melhor ler os ídolos, ou ver ou assistir, do que conhecer. Então, é, 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 hoje é, em eu dia, eu...
1: então, na internet, o que se dá quando os ídolos nossos né, colocam ah. a se, começam a se posicionar politicamente ou o que quer que seja Acaba, você não pode confundir o ídolo com a pessoa, né? E se você Exato. conhece o ídolo, você conhece a pessoa, e aí aquilo desmancha mesmo, desmonta. É.
3: Mas rede social também, é uma coisa que assim. Eu tenho Facebook, mas eu entro raramente. Tenho o Instagram, mas é mais para ver meu filho, porque ele está no Canadá. É, eu, o Gabriel está no Canadá, ele foi com 17 anos, ele está com 31. Você imagina quanto tempo tem, né? Você
1: só tem ele de filho?
3: Eu só tenho ele, de... eu fiquei viúva muito cedo, né? Ele tinha três anos, eu fui pã, Eu fui pã, mas eu tinha isso muito, muito claro, que eu, eu, eu gostaria que ele saísse do Brasil. Parecia que eu estava adivinhando o que vinha por aí. É porque o Canadá realmente é um lugar fantástico. Fanta... Para viver, eu acho que... Eu não queria estar... E a vida é muito interessante, porque... Agora eu me lembrei de uma coisa. Ele, assim, para mim, é um menino ainda, sei lá, 15, 16 anos, ou oh, mãe, você está na, na Wikipedia. Eu falei, Sim. tá aí, e daí? <risos> Ele achou o máximo Porque eu estava na Wikipedia. Oh, gente, coisas ótimas. E com 17 eu consegui mandá-lo para um. Primeiro, a, a princípio era um, um. Como é que chama, meu Deus? Quando você é, vai fazer esse negócio de, de... intercâmbio? E fazer intercâmbio. Era uma amiga minha que tem uma, uma agência até na Bahia. Como ele fala, eu pus ele na cultura inglesa. Ele tinha sete para oito anos. Então, com 17 ele já tinha formado, já podia dar aula, já tinha o TOEFL, né? Então ele fez as aulas todas, os, os testes todos pela internet com ela. Ela é uma pedagoga e eu fiquei muito tranquila de mandá-lo uh, através dela, aliás, é um alerta que eu faço, tem muita picaretagem, bom, Brasil, né, mas tem muita picaretagem, tem, tem, tem adolescentes que vão parar fora, bicho, e pegam barras bem pesadas, famílias esquisitas, o Gabriel teve muitas, e olha que louco, como Deus é bom, e aí eu, eu entrei atrasada, porque meu marido tinha falecido e não tinha saído uma grana do meu filho. Saiu nessa época, mas eu já estava atrasada. É, as, todo mundo já tinha feito tudo. Eu fiz, eu fiz atrasada. Eu lembro que ela me, me ligou um dia e falou, ó, oh, Selene, eu sinto muito, mas só tem um lugar é, no Canadá e eles querem um menino brasileiro. Eu falei, pô, meu é Deus falando que é o Gabriel, não tem outra explicação, né? Só tem um lugar. Eles querem um menino brasileiro, vamos embora. Aí ele foi, foi aquele... Ou oh, Calgary? Calgary. Ele está em Calgary. Okay. E, quer dizer, antes de Calgary, era uma cidadezinha menor. Eles okay. não mandam criança é, menor de 18 nem para Calgary. Eles mandam para lugares mais restritos ainda. E eu lembro que a primeira coisa, que é o primeiro aperto que ele passou... Foi que ele ia no. Ele, ele, ele queria ir no McDonald's, e atravessou a faixa de pedestre, fora da faixa de pedestre. Ah, Aí veio um guarda. Era, sei lá, 100 dólares, não lembro. Aí eu sei que ele ganhou o guarda. brasileira brasileiro é bom. Oh, cheguei agora. Como ele tinha um inglês muito bom, acho que o cara ficou com pena e deixou para lá. Mas ele ele aprendeu lições que eu acho que aqui seriam muito difíceis. Muito difíceis, sabe? Porque aqui tudo se dá um jeito, né? E aí de lá ele foi para Calgary, está muito bem, está empregado, enfim. Tá... Não
1: tem filhos, você não tem netos.
3: Não. E acho que, no momento, ninguém devia ter filho, desculpe dizer isso, mas é, é, é a minha interpretação. Como botar uma criança num mundo como a gente está vivendo? Num mundo, não estou nem falando de Brasil, estou falando de mundo. Eu não sei se eu teria coragem de ter um filho hoje. Eu olho crianças, eu adoro crianças, mas eu olho com um certo olhar de compaixão. Porque eu vejo que aqui, pelo menos... Bom, não é só aqui, não, lá também. sabe? Eu vejo essas criancinhas de máscara, meu Deus do céu, que loucura, vacinando. Eu não sei, eu... eu... Enfim, é. vamos entrar nessa, nessa, nessa é. Seara, não? É. Vamos voltar vai lá para a Antena 1. É, em 81,
1: 82, você ficou um tempão lá, fazia aquele horário noturno maravilhoso. E você chegou foi. a fazer outra rádio depois da Antena 1, não?
3: Não. Não, eu fiz só a, a, a Rádio Cidade e a Antena 1. Aí depois... a maior concentração foi na Globo mesmo. A maior concentração. Nossa, na Globo eu fiquei uns 20 anos. Perfeito.
1: Deixa é eu muito. Antes da gente voltar para a Globo. Você ah, chegou a trabalhar com alguma coisa de publicidade? Fez algum filme? Gravou alguma locução? Alguma coisa assim? Ah,
3: gravei alguma coisa. Não muito importante, mas gravei, gravei. Uhum. Fiz algumas coisas com Chico Santa Rita na Lembro. época da é, Campanhas políticas. campanha, é campanha sim. Mas assim, eu fiz alguns áudios para aquela... Do, do desarmamento, aquela campanha que foi ah, feita.
1: ok. Eu
3: fiz isso também. E, e aí, depois disso, eu fiquei uns três anos na Califórnia, que eu fui fazer um curso para fazer media training. Treinar, treinamento para mídia.
1: Não, mas espera um pouquinho. Antes disso, ah. a gente tem que falar mais da Globo um pouquinho. Além do Bom Dia São Paulo e do Jornal Hoje, fez mais alguma coisa?
3: Jornal Pensei. Hoje... Fiz muita coisa de moda com a Márcia Mendes, que é uma figura que se fala pouco e que é, foi uma brilhante jornalista, uma, uma, uma pessoa linda por dentro e por fora. Morreu muito cedo de um câncer, muito triste. E as pessoas não falam muito nela não, também. Uhum. É, ela fazia a vozinha no Fantástico da, da Zebrinha, lembra?
1: Lembra, Lembra
3: né? da zebrinha? Era claro. a Márcia Mendes que fazia a zebrinha. Coluna 1. Um. <risos> é, é, tão bonitinho. Mas, assim, eu tive chance de ir para o Rio de Janeiro. O Boni me chamou. Na verdade, tem uma história com o Boni. Eu, eu divido a Globo entre antes do Boni e depois do Boni. Antes do Boni, eu acho que era maravilhoso. O jornalismo era maravilhoso. Nós tínhamos Augusto César Vanucci, que fazia musicais maravilhosos. A Globo era outra coisa. Hoje eu não sei se alguém me chamasse e falasse você vai ter um belo salário, volta para cá, eu falava não, obrigado. Hoje eu não queria, não sei onde eu estaria no jornalismo. Não tenho muita ideia. Acho tudo muito comprometido, uhum. sabe? Acho, acho difícil. Aí sim, aí acabou aí, a Globo, um Globo, quer dizer,
1: num um determinado Globo, momento você resolveu ir para os Estados Unidos.
3: É, eu achei que eu, eu queria ver essa coisa de treinamento para mídia, pensando até, e cheguei a, é, tem até ainda, tentei tirar, mas não consigo tirar, o, a WordPress, que era treinamento para mídia, para políticos, para advogados, fiz alguns, fiz, fiz muitos advogados, fiz muitos secretários é, municipais, na né, época da Marta Suplicy, é, mas foi, é uma decepção sabe assim as figuras que se apresentam você não pode acreditar assim o português na maioria dos casos é trágico assim trágico o comportamento eu lembro que de um se eu puder dar um exemplo não sei se interessa Claro. Mas é, foi muito engraçado. Bom, eu voltei com isso e muita gente me chamou. Muita... Nossa, eu fiz quase todos os ministros de Fernando Henrique Cardoso. E foi aí que foi a grande decepção da minha vida.
1: Como era esse treinamento? Era individual?
3: Era individual. Tem que ser individual. Uhum. Esse negócio de fazer em grupo é para ganhar dinheiro. Porque cada pessoa é uma pessoa. Você não pode fazer 15... Por exemplo, os secretários da Marta eram, sei lá, 10, 15. Eu vou fazer todo mundo junto? Não, cada um é um. Cada Sim. um tem uma, uma ideia, cada um tem um comportamento. Você tem que. Aí você vê tudo, você vê a imagem, você vê como é que ele, que ele transmite as ideias dele, que é uma coisa que o Bolsonaro devia ter feito, mas eu acho que no caso dele não ia ter jeito, porque ele é o que ele é. Não tinha quem, não tem quem sente com ele. Porque assim, eu já cheguei a pegar ministros Na época do Fernando Henrique Cardoso Entrava em Brasília, né? Muito engraçado, tem histórias maravilhosas Você entra no, no gabinete do cara O gabinete é uma casa é, é uma coisa absurda de grande Brasília gasta dinheiro demais É uma bobagem Eles tinham que se espelhar lá fora sabe claro. Suécia, Suécia, Suíça, Canadá é outra coisa, cara. Não tem essa... Eles lavam é. roupa na lavanderiazinha lá embaixo.
1: O adjetivo para Brasília é nababesca.
3: É, cara, mas... E é gozado que ninguém fala nisso, né? Bom, aí entro eu naquele monstro daquele gabinete, sento no sofá esperando o ministro. Ok, chega o ministro. Desconfiadíssimo, né? Porque, na verdade, quem resolve o que ele vai fazer é um assessor. Não é ele que quer fazer porcaria nenhuma. Aí tá. Ele entra, me cumprimenta, ressabiado. Eu lembro que um deles, <risos> não vou citar nomes não, tá? tá bom. Senta, e ele era muito alto, muito moreno, e cruza a perna. No que ele cruza a perna, ele tá com uma meinha branca de, de, de jogging, sabe? De, de adolescente Meu que Deus. chega na canela. Aquela minha. Aí, para quebrar o gelo, eu já falei, olha, vamos começar pela meia. O senhor sabe que tem meias que vão até o joelho, são masculinas, são meias para estadistas. O senhor devia conhecer, eu posso providenciar dois pares. O senhor deve ter sempre um azul marinho e um preto. Aí o cara já desmonta, né? Porque começa da meia. Aí você pega um outro ministro duro, feito um ministro das Minas e Energia. Em cima da mesa deste ministro tinha um monitor mostrando as linhas. Isso na época de Apagão, lembra disso, né? Claro. Aquelas linhas, eu falei: o que, que é esse monitor que o senhor tem? Eu sabia o que era, mas eu queria ver o que ele ia dizer. A simplicidade não podia ser maior. Era assim: oh, está vendo essa linha aqui? A gente está aqui. Se chegar aqui, o país apaga. E continuamos do mesmo jeito. Agora, olha o nível, olha o nível. Eu falei, tá, e o senhor no fim do dia tem alguma contratura, o senhor sente tensão em algum lugar? O homem pare... Ele parecia que tinha engolido uma vassoura de tão duro. Aí eu já estou próxima dele, né? Aí eu ponho a mão assim no ombro, aqui, no, no, dos lados, falo, o senhor não sente dor? O senhor não sente que o senhor está tenso em lugar nenhum no final do dia? Não, não. O senhor já fez alguma massagem? Massagem terapêutica? Massagem para relaxamento? Não. Aí o que, que você fala? Eu acho que o senhor devia fazer. Mas eu não estou tenso. Imagina. Não estou tenso. Hum, hum, duro, <risos> feito um pau. E aí, outro exemplo. fui para Tocantins fazer um, um candidato a governador. Rapaz pegamos uma, 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 uma filmadora e saímos com ele, em, em, ele, ele, fazendo carreatas pela cidade, uma coisa ridícula. Enfim, filmando ele em tudo quanto é lugar. O homem tinha uma mania, que é bem típica, de, de para mim é porta de bar, de pegar no saco. A cada, a cada momento ele dava uma... Uma,
1: uma coçadinha. Arrumada. É, uma... <risos> uma arrumadinha. Aí
3: Eu peguei todo aquele material Sentei com ele, que é o que a gente fazia E ia passando Pra ver se ele percebia Pra eu não ter que falar Passava Nada Aí eu comecei a passar e a parar No momento em que ele fazia esse gesto Nenhuma reação Eu falei é, Fulano, você reparou Que você faz esse movimento Você usa cueca não, não uso cueca eu falei, então você vai ter que dar um jeito de, de amarrar, de fazer alguma coisa mas você não pode fazer isso é um gesto que, que lembra porta de bar de gente que bebeu, não é o seu caso então pelo amor de Deus, olha aqui aí fui mostrando uma, duas três, quatro, dez vezes eles morrem de rir Sim, quer é. dizer, como é, como é que você vai levar a sério ajudar alguém a melhorar a, a postura, a melhorar a, a fala, a melhorar a imagem. Se a pessoa é nesse nível, cara, então eu meio que desisti. Não, não tenho muito, muito tesão de fazer. Não eu achei que que era possível, sabe, ajudar alguém a melhorar. Não é mudar a pessoa. Não é o um marqueteiro, sabe, que uhum. quer fazer de alguém muito idiota um, 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 um o Moro, hoje em dia, desculpe É, é ridículo o que estão fazendo com ele Ele não, ele não tem ele Aí é dom também você não, pode, você não vira alguém carismático você não tem, Se você não tem carisma, você não tem carisma é. Você não aprende carisma Ou você tem, ou você não tem Você pode melhorar isso Mas você tem que ter alguma coisa Senão, não, chance mas
1: o Nicola é muito treinado nisso aí, porque ele dá cursos para locutores. e ele, ah, que Principalmente legal. na postura, do, do, Porque tem gente que chega e fica duro na frente do microfone. E Nossa, aí eu já, eu já que vi. Relaxar, põe as mãos para cima, sabe? E assim por diante, a gente vê muito muitas. Nicola, semelhança.
3: eu tenho uma para te contar da Globo. Era um menino que eu queria muito ajudar. Ele fazia cabine. E ele tinha uma estampa legal, ele tinha uma voz me postar, ele era muito bom. Falei, cara, vamos fazer uns testes, entra, vamos, vamos tentar é, te botar na frente do, do vídeo. Rapaz, um dia botaram um rapaz que não tinha ninguém para fazer, era uma coisa pequena. Esse moço suava, Nicola, mas ele pingava, não era um suor. Ele pingava, você já deve ter visto isso, né? <risos> E a boca foi ficando seca, porque o cara não conseguia engolir mais. Foi uma tragédia, coitadinha. Acabou, acabou foi só uma vez, porque não, não, não teve jeito. Até para a
1: boca seca, o Nicola tem um exercício, viu? Com a língua e tudo mais. O pessoal. É,
3: não, tem é, exercícios.
1: É Nicola tem, exercício. tem um, um programa chamado Voz à Obra, que treina locutores que querem... Né, se especializar, principalmente em elocuções publicitárias. É bem legal. Tá.
3: É, tem um lugar onde eu te vejo, Nicola? Tem um, um YouTube?
1: Esse, 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 esse perfis aí que eu disse pra você, Voz à Obra. Tanto no Deixa eu Facebook... Anotar isso aqui, é, Voz aí. à Obra. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. <risos> né, Nicola? Lá, um pouco.
2: Instagram.
1: Diga, Nicola. Então,
2: é Voz à Obra. É
3: o arroba Voz à Obra, é o... Eu... É tá, o endereço. Mas arroba é, é Twitter, né?
1: Não, arroba é, é, o, é o Instagram. O Insta. é. é o
2: Insta.
3: Ah. E a página e... também.
2: A página do Facebook também é com arroba.
3: arroba. Ah, eu quero ver, quero muito ver. É legal, legal, muito legal. É deve, deve, deve dar frutos do seu trabalho. Que bom. Ah,
1: o Nicola, eu... o Nicola tem uma paciência de Jó. E, aliás, agora eu vou perguntar a você... Como era ah. a sua paciência? Você chegou a perder a paciência com alguns dos seus treinandos?
3: Não, mas assim, eu tinha uma coisa muito, inte... muito boa, que era a liberdade. Aí eu volto para a liberdade. Por quê? Porque eu ia fazer um trabalho para o qual eu fui chamada, eu fazia da melhor maneira que eu sabia fazer, eu sabia fazer bem, eu não, não era de puxar saco, porque não, não dá para puxar saco, e eles não estão acostumados com isso. Então, por exemplo, para te dar um exemplo como é que era, e assim, não é perder a paciência, mas acontecia disso, eu sentava com o um ministro, por exemplo, e falava, o senhor tem uma uh, biblioteca de, de dados seus, de, de, desde que o senhor começou, devia ter, né? devia ter desde o início, que era mas eles não têm essa preocupação. Então tá, não tem. Então vamos ver um dos últimos vídeos, uma entrevista, qualquer coisa assim. Passávamos a entrevista. Os dois, eu e ele sentados assistindo a entrevista. Aí terminava a entrevista, ele, eu falava, o que, que o senhor Aí, Ele falava, o que, que você achou? Eu falei, achei uma merda. Literalmente uma merda, era uma merda. Aí ele eu também. Agora, por que, que ninguém me disse isso? Eu falei, sabe por quê, ministro? Porque ele perde o emprego o senhor assessor, se falar para o senhor que essa entrevista está uma merda, o senhor manda ele embora. Eu, o senhor não pode mandar embora. Eu posso até ir. Mas eu não, eu não quero emprego, eu não quero trabalhar no governo, eu não quero nada aqui. Eu quero ajudar o senhor. Se o senhor quiser ser ajudado, porque também não dá para ajudar quem não quer. Então era o máximo que se chama. Mas eles ficavam impressionadíssimos. Eu acho que isso é que dava um certo respeito, criava um respeito que eles não estavam acostumados, porque ninguém tem coragem de falar nada com eles. É, porque você se posicionava de maneira
1: altamente
3: profissional, né? Ué, eu não, tô, eu não fui chamada para isso? Fui. Maravilha. Eu me lembro de um, o, o, na época do... Tava, era, era, ele era neto do... Não, ele era casado com a neta do Juscelino em Brasília esse cara não queria nada, na verdade... Ele nem escrevia os próprios discursos... Aliás, a maioria não escreve os próprios discursos... Nem lê antes... Não leem antes... Eles vão para o Congresso... Com aquele calhamaço... Que é um exagero... Que é irredia que nem ministro do Supremo... Que é insuportável assistir... E nem lia antes... Nessa época ele tinha que fazer era uma homenagem ao Juscelino que era o, o seria o sogro dele. Ele me vem com um calhamaço, cara da TV escreveu para ele, ridículo. Eu fiz tudo de novo. Ele não pelo amor de Deus tem que ser curto grosso. Você tem que falar do Juscelino você não tem que entrar nessa searas que você está. Isso é loucura. Você vai encher o saco dos outros. Isso ele fez, mas só. Ou seja, foi o dinheiro mais fácil e eu falei isso para ele. Falei, cara, isso foi o dinheiro mais fácil e triste que eu ganhei na minha vida. Eu vou receber porque eu preciso, eu sobrevivo disso. Mas assim, você não fez a menor questão de aprender absolutamente nada. Você não está interessado, você confia no seu dinheiro e no seu poder. Então, muito prazer, estou indo embora. Fiquei num belo hotel, comi comida japonesa todas as noites e... Não fiz uhum. o trabalho, mas isso não é legal, entendeu? Você volta frustrado, claro. Não e é o, o dinheiro. Que não, não é...
1: O que é exatamente o contrário da frustração, Selene, nesse momento, eu tenho que abrir um parênteses aqui no nosso bate-papo, é ah. de saber que nosso podcast é ouvido por muitos locutores, muitos novatos também. E eu tenho ah. absoluta certeza que tudo isso que você está falando vai servir muito para essas pessoas. Como exemplo... Oh, que bom! É, porque a gente trata da voz aqui. E isso ah, aí, você tratava da voz, da imagem, da postura, de como se comportar. Isso tudo faz parte do todo de um profissional. É
3: né? uma visão holística, tem que ter uma visão holística de tudo. Não pode ser só a voz também. Exatamente, porque ser isso é
1: completo. Mim, é engloba e, e transforma aquele profissional que às vezes era só limitado àquela aquela coisa a uma coisa muito maior, né?
3: Que, bom. Que, que com certeza ele pode ser. E pode chegar a ser. Agora, tem que querer, né? tem que trabalhar, tem que se esforçar. Não é uma coisa fácil, não é assim. É, verdade. é muito legal. O né? deve saber me, tão bem quanto eu, o outro é melhor.
1: É um mas dos mas maiores eu... diretores de locução. É,
3: eu sei para, disso, a, eu sei disso.
1: Para a publicidade do Brasil, com certeza. A produtora dele, a Ecos, é a mais antiga de São Paulo em atividade. É. E está tranquilo aí, na nossa história. E com ele a gente teve essa ideia de bater um papo com as pessoas que representaram tanto. Aliás, ah, por falar eu... em representar tanto, eu gostaria ah. que você voltasse um pouquinho lá na época da Globo e trouxesse as maiores lembranças bacanas, sabe? Ou tristes, ou o que quer que seja. Você citou a parte do Tancredo. Vamos começar por ela. Como é que foi isso para você?
3: Era era o Nascimento e eu. E eu dei a, a notícia da morte dele no é. Jornal Hoje. E fiquei muito triste. Não sei também se Tancredo... Tá Hoje? Hoje. Na época eu fiquei muito abalada. Mas assim, eu tinha essa noção... Eu acho que eu tinha uma coisa boa... Porque, de verdade. Eu, não, é, eu, ve, eu, eu já vi muitas apresentadoras e apresentadores é, falando notícias tristes com um sorriso eventual, ou pelo menos um meio sorriso. É muito doido. Eles não, não sentem a notícia. Você não pode falar da morte de alguém, de uma tragédia, com a cara que você fala do tempo de sol. sabe Esse... Não é a mesma coisa. Então, eu acho que isso encantou o Arthur da Tábua para fazer... Ele fez umas duas crônicas, a meu respeito, sobre... sobre... Ah, e tive uma passagemzinha pelo TV Mulher, uhum. na Globo também. Não como... como a Gabi, que era a, a, a profissional... A âncora, foi... né? da, da... É, eu... Ela era a âncora e eu a substituía. Agora, aí tínhamos percalços com o Clodovil, né? Porque ele me usava, eu falava isso pra ele, falava, cara, para de me usar para atacar a Gabi. Porque ele tinha, era ciúme da Gabi. A verdade ah, era essa. Mano. Ele tinha ciúmes do grau...
1: É, do posto da Gabi
3: e o dele. Do, do, do é. que ela representou, né? Ela era fantástica, não adianta. E cada um no seu quadrado, meu Deus, é isso que eu não entendo, entendeu? Eu, eu nunca tive ciúmes da Gabi, claro. mas eu sabia que eu preenchia um lugar quando ela não estava, e gostaria de estar à altura dela só, ou chegar próxima, mas eu não, não sabe, em momento nenhum eu falei, eu quero esse lugar para mim. Uhum. Então o Clodovil vinha com aquelas coisas assim, ah, pois é, porque a Selene calça 37, a Gabi calça 40. <risos> sabe, isso ao vivo, é. muito desagradável, muito desagradável, então ele tinha essas coisas chatas, deixa eu ver se eu me lembro demais, nossa, teve tanta coisa, teve uma vez, ah, eu fiz o, SP, o SPTV também, fazia, teve uma vez, para você ver como eu me envolvo, eu acho que sem se envolver com a notícia, não tem, eu não saberia fazer jornal.
1: É, a credibilidade fica comprometida, né?
3: Eu não sei, eu sei que era assim é, tinha, tinha uns um casal de velhinhos que tinha viajado e eles tinham plantado árvores é, no, quando eles eram jovenzinhos e cortaram as árvores do, do casal enquanto eles estavam fora eles chegaram e a velhinha em prantos, os dois arrasados, porque as árvores tinham... eu fiquei com o olho cheio de água era assim e eu acho que deve ser assim. Eu me emociono, sim. Por que, que eu tenho que ser um, um, um papelão? É. Um robô? Não vou ser. Não sei fazer isso, cara. E por outra coisa interessante. Ah, não, esqueci, Virgiane. Esqueci da, do, do mulher na manchete. Eu tive na manchete também. É, a gente é. vai buscando,
1: não tem problema é. nenhum.
3: É que é Agora. muita coisa, né? Eu tive na manchete também. Naquela época do Pantanal, da novela, que foi, aliás, para mim, a grande novela que se fez neste país. Porque o Jaime Monjardim tem um olhar cinematográfico para a novela. Aquela novela foi qualquer coisa. E eu tive a sorte de ir para o Pantanal e ficar lá com o Sérgio Reis, Almir Sater, comendo peixe na beira do rio, ouvindo viola. Foi, foi fantástico. Foi fantástico. Que coisa
1: maravilhosa.
3: Era, na verdade, não era nem a Manchete, eu estive na Manchete também, mas era uma coprodução da Manchete com a, 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 a do Newton Travesso, não lembro o nome da, da empresa a dele. Do Newton, era uma do produtora, mulher. é, junto com a Manchete. E aí foi, era a repetição do TV Mulher, né? Marta Sublici falando de sexo, uhum. é, como é que ela chamava, meu Deus, que fazia direito da mulher, que foi deputada. Eu não me lembro. Você lembra, sim, é que a gente perdeu o nome. Bom, enfim. Cobra, Cobra. É isso, é.
1: O sobrenome é Cobra, eu é
3: Estamos
1: <risos> ruins de memória, mas ela ah, foi, foi o é PSDB, inclusive. Ela foi depois para o PSDB e tudo mais.
3: E é, eu esqueci o nome dela completamente. E lá eu tive a chance, para um momento que eu nunca vou me esquecer, que foi também pura sorte, não foi porque era eu, não. Eu consegui reunir a família Caim inteira Antes da morte de qualquer um deles e, e era assim Foi sorte porque era agenda só né? Tinha que coincidir agendas E nesse dia deu certo Cara, foi lindo, foi lindo Pena que a Manchete não guardou fitas Eu não tenho esse arquivo uma pena foi lindo foi assim de, de no final da entrevista estarmos todos com os olhos cheios de água eu Caíme Nana todos emocionados foi uma coisa assim então assim na entrevista eu me entrego sabe eu me entrego eu quero ir na alma da pessoa e eu até esqueço que eu tô na TV para dizer a verdade eu, eu esqueço completamente esse dia foi fantástico. Houve entrevistas excelentes. Eu lembro do Color de Melo, também ainda deputado, Caça aos Marajás, uma puta decepção, né? mas tudo bem. Teve coisas muito boas. Eu, passei, eu, eu, eu acho que eu entrevistei muita gente, muita gente. Gente que eu me orgulhei depois, durante e depois, e a maioria me decepcionou muito. Vou, vou ter que ser sincera.
1: Bom, e eu vou ser sincero de que entrevistá-la, para mim, seria um orgulho, está sendo um orgulho e oh, vai ficar Deus. registrado para sempre como um grande orgulho, porque você eu... é essa pessoa fantástica, maravilhosa, que se despe né, daquela coisa de, de ser estrela e vem Não. aqui para o nosso mundo e
3: contar as
1: suas vivências no rádio e na haja,
3: E outro toque outro que eu vou dar para essas pessoas que nos ouvem, os novatos, não existe estrela, querido. Só no céu. Esquece isso. Calce as sandálias da humildade que você vai se dar bem melhor. Uma coisa é você se, se, se impor no seu papel. Outra coisa é você ter uma vaidade exacerbada que com certeza vai te derrubar.
1: Perfeito, Selene. E você continua Sim. com esse trabalho de training ou não mais?
3: Olha, eu ando recusando. Mas ando como recusando. que a
1: pessoa chega até você e ouve a sua recusa? <risos> ou o seu aceite?
3: Olha, indicações, não sei, não sei. É. Não sei. Bom, eu descobri, Me você, ligam.
1: através do site. Não, eu queria saber se você queria deixar algum contato aqui para isso ou não.
2: É,
3: através acho do Facebook
1: que não. Ou, ou até no Instagram. As pessoas podem até enviar uma mensagem. Que você...
3: Podem, podem é. enviar uma mensagem. Tá ótimo. Mas assim, eu não faço questão de você ver nada. <risos> <risos> Twitter, eu acho que é a cracolândia da internet. Das
1: redes sociais.
3: Nossa, o que, que é isso? Eu não tenho Twitter, nem vou é ter. É muito ódio, né? Nossa, não, é baixaria mesmo, é coisa horrorosa. Aliás, o ódio está consumindo o mundo... Temos que tomar cuidado com isso, não podemos é isso. nos odiar dessa maneira, cada um tem sua opinião, é. respeite-se, pelo amor de Deus, é um lado contra o outro, que lado? É um país, vamos brigar por ele? Né? Vamos, é. vamos, vamos nos unir? É isso? Estou muito impressionada, viu meu amor?
1: Nicola Lauleta é, quando termina o nosso papo, daqui a pouco ah. vamos terminar, aí ele vem com uns extras aí que ele acaba descobrindo. ele vai Ah, YouTube, meu Deus, que perigo! Discursa, esses personagens que foram citados na entrevista, ele descobre algumas coisas e coloca para dar aquele brilho a mais à nossa entrevista. Então, Eu
3: vi algumas coisas.
1: É, vi, a Celene outras... pode ouvir um, um, alguns episódios nossos.
3: É, Nicole. não, eu já já, me, já já me adicionei a vocês no Facebook Ótimo. E, te, e tenho acompanhado. Agora é eu vou bom. entrar no a voz à obra.
1: <risos> Exatamente.
3: Ah, é. Vai e aí, Nicolas. Conte Nicolás. comigo, viu, Nicolas? Quiser.
2: Olha, Selene, você é uma uma pessoa que trabalhou numa época no rádio, principalmente, que tinha muito poucas locutoras e eu achava você uma pessoa diferente, brilhante, porque naquele mundo que só tinha vozeirão aqueles caras que hoje já não, já não tem mais tanto. O valor existe, não é, não é falta de valor, mas o mercado publicitário, por exemplo, já não, já não dá mais tanto trabalho para eles, né? Hoje a voz feminina está muito.. está trabalhando mais do que o homem e você que foi. Bom. A você foi a primeira, porque, lógico, tiveram outras locutoras de rádio, mas na nossa geração atual, que ainda está viva, né? Porque... Ó, <risos> não, mas é verdade, é verdade. Você foi a primeira, né? Então, era, era, uma, era uma pessoa diferente, uma coisa diferente no rádio. Na cidade, principalmente, que foi o começo, a gente ouvia que o teu horário era, era, era diferente, era, chamava muita atenção. Eu sempre fui um ouvinte de rádio. Todo mundo, muita gente acha que eu... Trabalhei no rádio. Eu nunca, eu nunca trabalhei em rádio. Eu sei fazer peças para rádio, mas eu nunca fui. Eu fui no máximo produtor, né? Então eu tinha uma admiração muito grande por você pelo seu trabalho, porque não, também porque não, não tinha outra referência, né? Isso é isso era importante. Então é muito bacana a gente ter essa oportunidade aqui de de ouvir você, porque você foi um marco no rádio no rádio jovem, né? Que hoje já nós não somos mais, mas era o rádio jovem. Era Estilo. Selene na cidade depois, na, depois na antena, tudo, mas a, a, acho que essa passagem na, na cidade foi muito, muito marcante.
3: Eu fico muito, muito honrada de você dizer palavras tão gentis, e assim, eu lembro que naquela época muita, muitas meninas me ligavam, mulheres, moças, na verdade, né que se, se empolgavam com isso e queriam seguir a carreira. Eu acho que eu fiz... Esse, é, abrir esse caminho, sabe? É. Isso, me deixa, isso me deixa muito feliz
2: Sim, sim, a gente, a gente tem poucas tem, tem mais algumas algumas uh, vozes que estavam que no rádio tal Mas são muito poucas e a, gente, a primeira que aparece é você
3: é E é engraçado, viu, Nicole, que até hoje Eu até brinquei com Viviane e falei Será que vão se lembrar de mim? Porque esse país é um país do esquecimento mas, na verdade, eu, 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 não fui, eu não fui justa, porque ainda hoje, às vezes, eu ligo para um lugar e a pessoa fala assim, gente que tem, porque você sabe que tem dons, né? Tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais visual, enfim. E eu, a pessoa atende, eu estou eu, eu falando com ela, ela fala, conheço essa voz. E, e se lembra de onde, cara?
1: É, é Até
3: hoje isso acontece, eu não vou dizer que é com frequência, mas acontece. E eu acho bárbaro, fico super feliz de, sabe, conhecer essa voz. Quer dizer, então marcou, né? Então eu não fui justa, viu Viviane, quando eu te falei que, que as pessoas não mas, se lembram, não lembro.
1: Mas foi justíssima em se posicionar agora e deixou ainda a nossa audiência com absoluta certeza muito mais feliz, assim como eu, oh, e meu Nicola, amor. de termos que recebido bom. você no nosso papo aqui. Muito obrigado. Eu viu?
3: que agradeço a deferência, a gentileza, a generosidade, agradeço tudo isso. E Ô, vocês gente... são meus ídolos também, né? Viviane, Ô.
1: sou sua fã. Muito obrigado, querido, muito obrigado, viu?
3: <risos> tá bom, Ô, querido.
1: Ouvintes do podcast Voz Off, um grande abraço. Nicola Lauleta, Selena Araújo. Estivemos aqui para esse registro nesse nosso episódio desse mês de março de 2022 com a queridíssima Selena Araújo. E o um um mês beijo. que vem, um beijo bem grande. O um mês que vem, teremos mais um episódio. Grande abraço a todos, obrigado por nos acompanharem. Até lá.
2: Como em todo final de Voz Off. A gente vai relembrar algumas personalidades que foram citadas na entrevista. A Selene lembrou dos tempos dela de Antena 1 FM de São Paulo, em que fez grande amizade com o saudoso Arnaldo Sacomani. Olha ele aí dando uma entrevista e falando do que ele mais entendia, de música, e depois os trechos do Arnaldo no seu programa Contatos Imediatos.
1: Quando eu me convidaram para vir aqui hoje, eu vim com uma ideia fixa na cabeça, de avivar a todo mundo que esses caras, José de Camargo e Luciano, foram as pessoas que mais impulsionaram o mercado musical brasileiro. Os números deles, Raquel, eu estou profissional pensando, são números americanos. Nós estamos falando em 40, 50 milhões. Eles venderam aqui no Brasil coisa que grandes artistas americanos que vêm para cá cantar de galo não venderam. Então, quero deixar claro que José de Camargo e Luciano, junto com o produtor dele, César Augusto, arrasaram o mercado beneticamente. Então é uma pena que aconteceu isso.
0: Você pode confiar. o nosso amor será eterno. Eu sei. Nós não nos conhecemos há muito tempo. Mas ainda assim, Alguma coisa está tão certa, nem tudo pode estar errado. Aliás, deveria depender de nós.
4: Que coração partido,
0: eu não posso viver. Tá aí. Rapaziada, muito obrigado. Explodeu 823 Antena 1, Radiodifusão, São Paulo. 94,5 MHz, um no pico da Grande Metrópole. Esse foi o seu programa Contatos imediatos que vocês com o Arnaldo na mesa de som editado até domingo que vem. Conto com vocês, porque a vocês é dado o direito de contar comigo. Até domingo às sete. Boa noite. Um beijo e um abraço
5: para
4: a rapaziada, ok?
2: A Celene Araújo contou da grande amizade que tinha com o também saudoso Clodovil. A gente vai mostrar três faces do Clô. Primeiro, o Clodovil estilista alfinetando seus concorrentes.
5: Eu não me visto nem para homem e nem para mulher, eu me visto para mim mesmo. Não é o Salohan que fechou as portas, é o Versace que veio para vacalhar com tudo que seria elegante e fino, entendeu? Será que os aplausos são para mim para começar o desfile? Eu agradeço a Deus o sucesso, mas eu sempre fui uma pessoa de sucesso e imaginava assim, sem nenhuma modéstia, porque... Eu sou a pessoa que trabalha duramente todas as coisas e Eu fui convidado uma época para entrar nesse mundo fashion E vi que nada mais é do que um trambique É uma feira onde não se vende a verdade É mais uma mentira vendida se Coloque no seu lugar Porque você, eu consigo milagres Porque a essência dentro é boa Prenda que a melhor cirurgia é por dentro Por isso é que você está tão feio Você já foi um homem bonito E hoje em dia você é um homem feio é, Vestido querendo ser chique sem conseguir É porque você não respeita os profissionais outros você não falou de mim, você falou dos profissionais. E eu não admito que você faça isso, porque você nunca viu uma cirurgia plástica de 15 dias desse jeito. Nem você, nem ninguém. Agora você dobre a sua língua quando falar de profissionais, que é melhor. Faça viadagem comigo, sou tão viado quanto você. Mas eu faço com jeito sério. Não, não é. O melhor é viu mesmo, querido. Se me desculpa, tá?
2: <risos> Agora, o clopolítico.
5: Agora me aguarde porque vai mudar tudo. Rapaz. Ah, 3611 é o meu número, você sabe disso. Agora, por que, que eu escolhi o 11? Meu amor, porque 24 já era, agora é um atrás do outro. <risos> então ela chegou e disse: é porque não tem lugar isso que você quiser, porque você vai sentar lá no fundo, você, assim, um menino. E eu falei: como você? E quantos anos você tem? É você mesmo, você não é ninguém. Você pensa que deputado é o quê? Você é uma m um desaforo desse nível. Dei-lhe um bufetão na cara com todos os dedos que eu tenho. Digamos que uma moça bonita se ofendesse porque ela pode se prostituir. Não é o seu caso, a senhora é uma, uma mulher feia. Eu não acho que ela é feia, eu acho que ela é medonha.
2: E por último, o Clodovil Celebridade.
5: Você quer saber pra quem que eu tiro a roupa? Não, mas
2: eu não vou te perguntar nada demais.
5: Eu uhum. não vou querer saber se você é virgem ou não, nada disso. Uma né? <risos> situação de doença ou de sacanagem? <risos> <risos> o médico... Meti a luva lá e, e quem nunca tinha experimentado essa coisa, porque Deus me livre aquelas coisas, passava por essa situação constrangedora de levar o dedão do médico. Maligno é o que se faz em Brasília, isso não é nada, o câncer não é nada perto daquilo. Eu gosto muito de cozinhar, realmente. E ela é toda fechada porque eu tenho horror de gente porca. Então ela é toda fechada de telinha porque lá não tem mosca, não entra absolutamente nada. Mas tem muita coisa que é torta e é boa também, né? Abobrinha. A abobrinha, é. berinjela, tem um monte de coisa que não é assim. Eles levam tudo para o outro lado, né? Menino? Você tem também que... levou, né? Você para de me comprometer, Serginho. Eu já disse para vocês, tudo que a gente tem que fazer para as pessoas é quando elas estão em vida. Depois que elas se foram, nada mais a fazer. Eu não tenho nenhum tipo de remorso, não carrego nas costas nenhuma mágoa, nenhuma tristeza. Portanto, faça a mesma coisa, viva bem com as pessoas que estão por perto de você hoje para que um dia, quando elas forem, elas irão, porque todos nós iremos, não existe, é bobagem fugir desse assunto. A morte, aliás, é o grande encerramento de uma vida. Se você viver bem, com certeza você terá um grande aplauso, será recebido de braços abertos por Deus ou por aquelas coisas mágicas. Faça como o Elisete Cardoso, que me disse um dia, num programa de televisão. Eu perguntei, você tem medo da morte, Elisete? Ele disse, eu? Imagina, eu estou preparada para esse grande sucesso.
2: Amigo, desde os tempos de Minas Gerais, o saudoso Fernando Vanucci veio da Globo BH junto com a Selene. A gente vai ouvir os bordões que marcaram a carreira dele. Alô você, Fernando Vanucci
0: A bola de ouro, presente tradicional do Natal Europeu, este ano vai para o craque da seleção alemã, tricampeão mundial, Lothar Mateus. O jogador da Inter de Milão teve 137 votos. Em segundo lugar, com 76, ficou o artilheiro da Copa, Schilatti, jogador da seleção italiana e da Juventus de Turim. Os atacantes acertam a pontaria e marcam 29 gols nos 11 jogos da quinta rodada. Olha só a média, 2,6. Mas eles não se destacaram só com a bola nos pés, não. Em tempos tão violentos, Renato Gaúcho deu um belo exemplo. Beijou a testa de Tele Santana para por fim a uma briga de nove anos. O Pacífico atacante foi recompensado com um gol no empate de 1 a 1 com São Paulo e garantiu o Fluminense na liderança do Grupo B. Alô, você, alô Brasil, chegando! É, o domingo foi perfeito para a seleção brasileira. Alô, você foi perfeito também para a seleção uruguaia, que melhorou bastante sua posição no grupo B das eliminatórias. Boa noite, antes do gols, dois resultados de times brasileiros na Europa em Londres, Botafogo 2, West Ham 1 um, gols de Sandro e Piquete em Amsterdã, Fluminense 1, um, PSV Eindhoven 1, um. para o Fluminense marcou o Ezio, para o PSV Romário agora, bola na rede começamos pela Europa pelo campeonato alemão Bayern Munique. dos brasileiros Bernardo e Mazinho sai na frente do Hansen Rostock, com este gol de Volvar, te acompanhe só fazer, só fazer, estava fácil Campeonato Paranaense, no do Pereira, Curitiba e Maringá A defesa do Curitiba corta mal, Elcio chuta e Chicão desvia Curitiba, 1 um a 0 Olha o Chicão, simplesinho, mas bonitinho Agora Nardela bate a falta e Chicão faz de que, de quê? Chlapinela. Curitiba 2, Maringá 0 Jogada pela esquerda, cruzamento de Aligar, complemento de Toninho Cajuru, Curitiba 3 a 0. No segundo tempo, a defesa do Grêmio Maringá se atrapalha e Elcio sobe para marcar. Que beleza, olha aí, olha aí, olha aí, Curitiba 4 a 0. Em Marília, Marília e Juventus, Miranda de chave. 1 a 0 Marília. No finalzinho do jogo, a defesa rebate, Almir mata no peito e pega na feia. Golaço de Almir. Final, 15 de Jaú, 1, um, Santos, 1. Um. O técnico do 15, Vail Mota, pediu demissão depois do empate. São dois os gols mais bonitos do Fantástico. Este de Júnior, do Flamengo, o segundo da vitória sobre o americano de Campos.
2: A gente acabou lembrando, na conversa, da zebrinha da loteria esportiva. Então, vamos ouvir o Vanuti com a zebrinha, que nessa gravação foi interpretada por uma das vozes que mais fez a zebrinha, Maralise Tartarini.
0: E vamos conferir agora o teste da loteria esportiva desse final de semana. O jogo número 7, operário e comercial, será decidido por sorteio. Vejamos então os resultados dos outros jogos. Jogo 1, Brasil 3, Chile 1. Jogo 2, Paraguai 3, Bolívia 0. Jogo 3, Argentina 3, Venezuela 0. Coluna. Jogo 4, Peru 0, Colômbia 0.
4: Coluna do Ney.
0: Jogo 5, Fortaleza 0, Ceará 1. Um.
4: Coluna 2.
0: Jogo 6, Piauí 0, River 1. Um.
4: Coluna 2.
0: Jogo 8, Anápolis 2, Goiás 0.
4: Coluna 1. Um.
0: Jogo 9, Juventus 1, um, Santo André 2.
4: Coluna 2. Jogo
0: 10, Portuguesa de Desportos 2, Comercial de Ribeirão Preto 1. Um. Coluna 1. Um. Jogo 11, Guarani 0, Ponte Preta 3. 2. Jogo 12, Palmeiras 1, um, Paulista 1.
4: Meu Deus, do meio.
0: Jogo 13, Botafogo de Ribeirão Preto 1, um, Corinthians 3.
4: 2.
0: E essa
2: lembrança da Zebrinha foi quando a Selene lembrou de outra amiga que também fez a voz da Zebrinha: a saudosa repórter e apresentadora do Jornal Hoje, Márcia Mendes.
4: Boa tarde. A quadra da Mangueira hoje é dia de samba, ou melhor, noite de samba. Mas as lojas e boutiques já se preparam para um inverno que acreditam que venha de verdade este ano, compensando o do ano passado, que praticamente não houve. No dia da visita, alegria rápida e passageira de estar com a família. Terminado o horário da visita, a volta à solidão de todos os dias. Chegou aqui no Rio, no Copacabana Palace, onde ficará hospedado às sete horas da noite. A mostra dos melhores da música brasileira traz agora o primeiro convidado da noite. Um dos mais atuantes compositores de 1974. Fantástico. Boa tarde. E para finalizar,
2: vamos ouvir um pouquinho da nossa convidada no ar. Com vocês, Selene Araújo.
4: Um mafioso condenado à prisão perpétua na Itália é preso no Rio de Janeiro. Presidente Itamar Garante, ministro da Justiça, fica no cargo apesar da crise na Polícia Federal. Veja também as imagens dramáticas da morte de dois homens numa inundação na Coreia do Sul. E o namoro? Eu sei que você namora o Jairzinho, é verdade? Que é. gracinha, fiquei encantada, adoro ele. A, a, essa coisa da Rita Pavone, esse teu essa tua paixão, me parece, pela Rita Pavone que foi uma coisa da minha época, aos 12 anos, e não é. da tua, né? É eu achava o máximo, continuo achando queria que você me explicasse, então vamos começar com o Roberto então me fala uma coisa pra terminar como é que é a escolha do repertório, o que é que você gosta de cantar? como é que é essa coisa de escolher a música? quem é que te orienta? porque você tem gente muito famosa apostando em você, né? Joana, Michael Sullivan enfim, todo mundo garante, assina embaixo. Como é que é isso de desses ídolos todos gostarem de você? E como é que você escolhe o repertório? Programa Mulher Casal 2000, CEP 09580, barra 130. E o assunto hoje não podia ser mais gostoso. Estou aqui com uma descendente de ucranianos, uma linda loira de olhos verdes, aqui está a mulher bonita. <risos> Olga... Poly, que a Sim. Olga não tem muito tempo porque na verdade ela tem uma escola de música que deve absorver demais porque uma pessoa que gosta de música é como quem gosta de poesia, de anjos de flores eu acho que é, que é tudo ligado que é a polissom e claro, vem de polichutes, agora eu entendi, ela falou que eu ia entender, entender. e ficou sonoro, ficou legal, né? O cromagam é atualmente a maior sensação nos Estados Unidos em dieta. Os espiritualistas chamariam isso de karma, algo assim como inevitável, ou o clássico estava escrito nas estrelas. É bem isso o que aconteceu com essa morena alta, esguia, que jogava basquete e que se tornou uma de nossas cantoras de maior sucesso. Simone Vitancur de, de Oliveira, baiana de Salvador, que vive hoje a dor e a delícia de ser uma estar. Veja daqui a pouco no São Paulo, em Manchete, o sequestro do banqueiro Yerchanik Sajikian. Libertado no sábado, ele presta o primeiro depoimento na polícia. Metalúrgicos de São Paulo, Guarulhos e Osasco não aceitam a proposta de reajuste da Federação das Indústrias do Estado. Empresários e banqueiros pedem a indexação da economia urgente. O São Paulo em Manchete começa depois do Boletim do Tênis. Até lá. Jovens artistas que a Folha mostra até domingo no Salão da Velha Rotativa. Esta mostra reúne trabalhos de 19 jovens artistas plásticos. Neo-expressionismo transvansguarda são as definições que eles mesmos dão para as obras e aqui elas dividem o espaço com a velha rotativa do jornal, unindo o moderno ao antigo, a reprodução industrial ao objeto único de arte. Os materiais usados pelos artistas vão da tela normal até pinturas sobre páginas de jornais cobertas com acrílico, um recurso que Sérgio Nikolichep usou quando estava sem material e acabou gostando.